2: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Proyecciones Entre los títulos principales que tenemos para esta edición importante Bueno, ustedes han visto que Elon Musk finalmente compró Twitter por 44 mil millones de dólares El dueño de Tesla había adquirido el 9% en marzo Quiere que la empresa deje de cotizar en bolsa y se definió como un absolutista de la libertad de expresión Ganó Macron pero Francia piensa en la tercera vuelta. La ultraderecha y la ultraizquierda empezaron a delinear sus planes de cara a la elección parlamentaria de junio. Dudas en el partido oficialista. La UIA pidió certidumbre para invertir y que no se creen más impuestos. Lo planteó ayer el presidente de la entidad tras reunirse con Fernández y con Guzmán. El dólar sigue en alza y se aleja la calma cambiaria. ...hoy el Blue está tocando 210 pesos... ...la escalada sigue su curso... ...tras cerrar la semana pasada... ...8 pesos arriba... ...ayer el billete se comercializaba en el mercado informal... Eh, ...en alza y dejó atrás la cam calma cambiaria... ...que reinaba desde fines de febrero... Eh, ...se extiende la toma de tierras en los hornos... ...otra empresa de Estados Unidos admitió Coimas en la Argentina se llama Cycle y lo hizo ante autoridades de su país, acá no hay causas, toma poquito, un municipio alienta el consumo de cocaína, un enorme revuelo causó la difusión de una campaña oficial de la Municipalidad de Morón que conduce el kirchnerista Lucas G., en la que se da consejos a los jóvenes para el uso de marihuana, cocaína y pastillas. Biden presiona para ver a Rusia más debilitada. La Casa Blanca busca que el Kremlin sea incapaz de realizar otra invasión. Todos estos temas van a ser ahora muy debatidos, muy debatidos por eh, los audios que vamos a escuchar. Primero de ellos el resumen eh, que hizo eh, Marcelo Longobardi con Willy Cohen en eh, CNN Radio esta mañana. Segundo, vamos a tener un reportaje de Pablo Rossi a Esteban Domecq, que hizo en Radio Rivadavia esta mañana, hablando sobre la situación del de panorama económico y las cifras de inflación. Eh, un editorial de Pablo Rossi respecto de este tema del porro, y de este tema de Tomás Poquito, este municipio de Morión que alienta el consumo de cocaína, muy interesante, y luego tenemos todo el panorama político anal analizado en el programa de TN de Anoche, de Nico Wiñaski y Carolina Amoroso, con eh, Lucía Salinas y con Ignacio Miri. Va a estar interesante, eh, los dejo para que disfruten todo el uh, popurrí de audios que tenemos en esta edición de eh, proyecciones de hoy. Antes de terminar, les quiero comentar simplemente que la escalada del dólar blue continúa, que luego de haber permanecido en calma, como decíamos, desde febrero, un combo de malas noticias para la Argentina rompió el veranito cambiario, hoy está cerca de romper la barrera de los 210 pesos, cuando una semana atrás estaba en 190, por sexta rueda consecutiva, el paralelo avanza, se vende en los arbolitos a 209, 3 pesos con 50 más caro que ayer, si se lo contrasta frente al lunes, aun cuando se vendía a 195, ya acumula 14 pesos. Para Fernando Marul hay varios factores que explican por qué los dólares se despertaron, entre ellos un contexto global más difícil en mayo se decir una nueva suba de tasa de la Reserva Federal. El mayor gasto del Estado por el nuevo plan platita, lo que equivale a 0.3 puntos del PBI y la posibilidad de que el central tenga que volver a endurecer el cepo para comprar reservas, llamaba la atención que el dólar no reaccione, mencionó Marul. Por segunda jornada, los dólares financieros están estables, luego de que la semana pasada hayan registrado un ascenso de 18 pesos. Dólar MEP, hoy eh, 208,29, contado con liqui 209,14. Bueno, ahí este valor de 210,02 para el eh, dólar blue es lo último que se está informando en el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en esto que dijimos que, bueno, ya terminó la calma cambiaria y se despertó el dólar. Hablan de que ayer hubo un par de fondos americanos que están posicionados en títulos ajustables por SER, eh, que salieron a comprar contado con liquidación, o sea, salieron a dolarizar. En materia de deportes, se preguntan si Tinelli está de salida. En San Lorenzo creen que ya no hay tiempo. Hay que descomprimir la situación y dicen en las entrañas del club sobre la situación del animador y esperan que Tinelli también en San Lorenzo, como lo hizo en la Liga Profesional, dé un paso al costado. Bueno, es un poco los títulos que van a ver desarrollados en todos los audios que tenemos ya preparado en esta edición de proyecciones de hoy, martes 26 de abril del 2022.
3: general estamos hablando de un aumento de alimentos del orden del 30% en el primer cuatrimestre del año según la, reza de la etapa del diario cronista eh, con frutas verduras panificados y carnes el tope de esos aumentos. Estamos hablando de una inflación prevista para este mes de abril que cierra este fin de
1: semana del orden del 6%. Claro, y el mismo fenómeno se va a dar en abril, ¿no? Alimentos... Ah. Abril, a estar... digo abril, diga? Sí, sí, abril, por ah. eso digo, va a estar eh, alimentos, sobre todo frutas y verduras. ¿no? Carísimo. Sí. ¿no? Sí. O fíjate que es más caro es más caro ser vegano. 90% subieron frutas y verduras en un año Perfecto. contra 60% que subió la carne, dato del amigo Damián Dipache. Te mandamos sí, sí. un abrazo.
4: Llevar una vida saludable, ¿no? Mirá,
1: bueno. Aquí tengo el dato de
3: eh, inflación de alimentos según la consultora EcoGo Exacto de,
1: Es la misma consultora No, EcoGo es la de Marina de Pollo ah, También perdón, medio, peso Marina.
3: Peso Bueno, Marina. el 6,3% mensual sería la inflación de alimentos, alimentos
1: sí, En este mes Bueno
3: Y por supuesto el dólar para arriba 8 pesos uh -huh. en una semana 210 el contado con liquidación eh, y algún 205 con 50 poquito más también el tipo de cambio paralelo
1: que es el claro. que cuenta obviamente para la mente de los argentinos uh -huh. y otra vez con controles. Sí, Así, una, no. una tontería, ¿no? Porque salir a perseguir a la gente que compra dólares en blanco a través del contado con liquidación o el dólar MEP, lo que va a generar es que terminen y bueno, subiendo el blue. Claro, la gente sí, se va del, del el, blanco el, al negro, el, digamos. Está la, 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 minucia, la minucia de esta locura
3: que eh, toda transacción por encima de los 600 dólares la
1: mira la WIF. ¿no? Bueno, eh, 600. Es, es curioso que es el mismo organismo que hace una semana decidió, bueno, digamos, este, desenfocar la investigación sobre Lázaro Valle, ¿no? sí, claro. Sí, Se ve sí, que sí, ahora están sí, con tiempo sí, sí, para sí, claro. ocuparse de la gente que compra 600 dólares en blanco. En además. blanco, exactamente. ¿eh? Que no alcanza bueno.
4: ni para un pasaje aéreo. Ayer,
1: ¿no? eh, eh,
3: Misterio. Curiosamente, el ministro del Interior, Guado de Pedro, propuso la creación de una empresa nacional de agua, que ¿no? eh, eh, bueno, eh, en, esta, en esta obsesión de la Argentina porque el Estado haga básicamente todo que depende de una concepción política ¿no? que supone claro. que el centro del asunto es finalmente el rol del Estado. Entonces ha creado o propuesto, mejor dicho, la creación de la empresa nacional de agua, eh, que si miramos esta mañana la información que nos ofrece eh, en la señora Lucía Salinas, creo que sí, efectivamente, sí. Eh, respecto del caso de otra empresa del Estado llamada Yacimiento Río Turbio, eh, que nos cuesta unos 14 mil millones de pesos por año, y que tiene 2.000 empleados que produce apenas el 5% del carbón que necesita la usina leo textualmente lo que nos lo que nos informa Lucía Salinas y que después de 15 años aún no está concluida la obra ¿no? entonces bueno eh, esto puede ser parecido al destino que nos propone el ministro de Pedro claro. con la cuestión
1: del. La... Bueno, el caso de YPF, Marcelo, en 1997 YPF exportaba 350.000 barriles por día, claro, no. hoy siete veces menos ahí tenés la estatización de IPF 50.000 barriles hoy contra 350.000 350. barriles no. hace 25 años exactamente bueno ayer la guía que
3: se reunió con el presidente sus autoridades el señor este eh,
5: fue de la Rioja y sí.
3: más, ...le han pedido al presidente Fernández... ...certidumbre para invertir, ¿no? Bueno, es como, bueno, sí, es como pedir... Para pedir, para Pedir, de pedir este, uno puede pedir cualquier cosa, ¿no es cierto? Fernández, en la reunión, eh, ratificó y defendió la idea... ...de la creación del impuesto a la renta inesperada... ...que es exactamente lo contrario de lo que estaba planteando la UIA... La UIA pide cosas que no van a ocurrir y el presidente defiende impuestos que no se van a aplicar. ¿no? Claro. Claro. Es una. Es, es genial. Dígame si no es genial la Si sí, ¿no? bueno. La UIA le pide algo al presidente que el presidente no puede ofrecer. Claro. Y el presidente contesta con
1: algo que no va a pasar. ¿sí? Y bueno, hacer que empuja. O sea, Eso se llama mira, hacer que empuja. Digamos, ¿sí? a, a, 48 horas, a 48 horas de las protestas en todo el país contra los impuestos y contra la política Exactamente. No, exactamente. exactamente. Bueno, eh, dentro de este desaguisado
3: que, que es la. La política, la política en general de Argentina ayer, mientras el presidente se reunía con eh, la UIA y el equipo económico, para llamarlo de alguna manera el, la, la ¿cómo se llamó? la movilidad oriental del gobierno, Máximo Kirchner el Cuervo Larroca, que Kicillof presentaban en un acto eh, donde estaba el ministro de del de per... presidente, okay. Juan Zabaleta el ministro claro, de, ¿no? de desarrollo social eh, críticas severas a la política económica y al ministro de economía, Martín Guzmán no sé, bueno, hablamos temprano con, eh, con la gente de la consultora Sinopsis, con eh, Lucas Romero, después lo hicimos con Mariel Fornoni. Lucas nos confirmó que la imagen del presidente Fernández, ya desacoplada de la imagen de la señora Kirchner, está en un nivel del orden del 16-19%, imagen positiva. La de Cristina, 28, y la de Massa 15. Pero la imagen propia de cada uno, si se los desacopla, de, de la gente que opta por ambos eh, o por los tres, en todo caso con Masa incluido da la propia del Presidente 3,3 oh. la propia de Cristina 12 y la propia de Masa 0,8 bueno, son datos para mirar con, con, con atención, ¿no es cierto? Bueno, eh, habló también Guado de Pedro ayer, ministro de Interior, sobre eh, la relación del presidente Fernández con la señora Kirchner. Dijo, bueno, hay ruidos y eh, argumentó que todos tienen ruidos, todas las coaliciones gobernantes tienen finalmente ruido, lo cual puede ser cierto, ¿no? no tanto ruido no ni no. en general o sea, es que... Cosa que haya ruido otra cosa es que estén directamente uno contra el otro Ay, y en público y en público sí, claro. cosas cosas distintas y anoche para cerrar este capítulo digamos político de este breve resumen eh, un par de noticias más carlos pañi bueno, informó que él tiene datos respecto de que el ex presidente Macri decidió eh, competir nuevamente por la presidencia, así que si sí, la información no se desmiente y Carlos tiene razón, como habitualmente ocurre, tenemos otro nuevo precandidato a la presidencia en una campaña que está completamente adelantada un año y medio antes de la elección. Ayer apareció esta fotografía mostrando al desaforado de Javier Milei eh, que siempre anda como una especie de loco, viste, con los gritos y agrediendo gente, qué sé yo, con un chaleco antibalas, ¿eh? argumentando que él está extremadamente expuesto, que es el tipo más importante de la Argentina y que, y que por protocolo de seguridad se coloca un chaleco antibalas en los actos ¿eh? Un poco fuerte, una locura total. Bueno, eh, la justicia le ha pedido a la señora Kirchner que presente una explicación respecto del formato para designar al senador eh, Doñate, eh, caporista eh, siendo que ya saben ustedes que dividió su bloque para tener un lugar más, eh, que el lugar que le corresponde al Congreso, uh -huh. en el Consejo de la Magistratura, ¿no? una trampa de la democracia, fue la, definió, la definición que ofreció la vocera del presidente Fernández Gabriel Acerruti durante el fin de semana con, este, con esta maniobra al menos por ahora lo lograron sacar de la escena a Luis Juez a quien le correspondía este lugar. lugar bueno, ahora, eh, hablando justamente de Carlos Pañi, él ve un poquito más allá y ve en este movimiento de la señora Kirchner algo más que una maniobra para eh, quedarse con un lugar que no le correspondía en principio en el Consejo de Magistratura, y él eventualmente comentó anoche que ese podría ser el nuevo formato de la señora Kirchner, que se llama justamente Unidad Ciudadana, que es el nombre del partido político que ella, que ella eh, conduce, ¿no cierto? Y hablando de la justicia, ayer, eh, siendo que la señora Kirchner justamente ha postulado otra vez la idea de ampliar el número de jueces de la Corte, el senador por la provincia de Río Negro, el gobernador Alberto Beretinec, se pasó de Mambo, y presentó directamente su proyecto para ampliar la Corte a 16 miembros, 5 el, el, el número actual. Eh, aparentemente su proyecto se empieza a discutir en comisión en las próximas horas en el Senado. Esto no pasa por diputados ni de casualidad. Y veremos si yo. pasa el Senado y también. Si sí. el Senado. Pero lo interesante del caso, no solamente el número de jueces de la Corte que postula a Beretinec, sino el origen de esos miembros. ¿no? Él propone que cada juez eh, represente a una región del país. ¿no? Okay. Y es más, presentó un proyecto inclusive donde el proyecto incluye las regiones. ¿no? Por lo tanto, esto sería una especie de primer paso, obviamente en el plano de los papeles, esto no, 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 no creo que pueda ser realidad en este contexto parlamentario, eh, para incluir jueces, militantes, que fue lo que planteó el oficialismo eh, originalmente ¿no? porque claro, la idea de federalizar la designación de jueces no está prevista en ningún lado. ¿no? Y además el juez de la corte llega a la corte, no por su, la región a la que donde actúa, donde nació, sino por sus condiciones académicas, eh, eh, jurídicas y por su prestigio y demás. Entonces me parece que acá se abre una puerta eventualmente muy peligrosa, ¿no, Willy? Uh -huh. eh, claro, definitivamente. La de politizar del todo la designación de jueces de la Corte.
1: ¿no? Además se supone que lo que representa a las regiones y a las provincias es el Senado. Senado justamente. Ahora, que bueno hoy hoy obviamente bueno ha sido de, cambiando de tema fue
3: dado de alta por suerte Mario Vargallosa en la ciudad de Madrid estaba contagiado de Covid eh, así que se confirma su presencia en Buenos Aires Mario tiene 86 años sí. eh, así que mira, un paciente viejo bueno está bien así que entiendo que el 6 de mayo eh, estará en Buenos Aires en la apertura de la feria del Libro, donde esperemos que sea bienvenido eh, no como otras oportunidades sí, pues, sí, sí. donde fue repudiado no es claro. cierto bueno y ahí como ustedes bien saben una gran controversia alrededor de la figura del intendente de la, del partido de Morón, provincia de Buenos Aires, el intendente Guy de Apellido. Eh, que a través del Estado Municipal promueve el consumo racional de drogas. ¿no? Ah, es un uh -huh. tema muy polémico. Tomá poquita cocaína para ver cómo reacciona tu cuerpo, reza en los papeles que distribuye el municipio. ¿no es cierto? Que hay que tener que que el consumo debe ser responsable, que hay que ir despacio, que hay que conocer al proveedor de, de cocaína, de confianza. en este caso, que es una persona de confianza. Este, y esto ha generado un revuelo, obviamente, muy justificado porque claro. se ha visto pocas veces al Estado Sí,
4: él dice que se enmarca dentro de ese paradigma de reducción no del riesgo claro. pero el tema de la comunicación eh, bueno, como comunicación
1: cosa. no hay ninguna vos fijate que no hay ninguna advertencia sobre el daño que produce el consumo claro, de drogas los es lo
4: que, se, dicen que es,
3: malo.
1: es eso es lo que se cuestiona bueno digamos. y cerramos con un repaso de la situación internacional que es bien delicada
3: vamos a bancar un poquito repasando el caso de Elon Musk el hombre que acaba de comprar Twitter por 44 mil millones de dólares recordamos que él es sudafricano que tiene 51 años 50, 51 años Gracias. <tose> que fundó esta compañía famosa llamada Paypal, que al mm -hmm. venderla obviamente accedió a recursos para fundar un Que producto, fue, muy útil, fue muy útil en Argentina mm -hmm. por el control de cambios, pay, sí. Paypal. ¿eh? Fíjate las compañías que él tiene, ¿no? Tiene mm -hmm. eh, lo que se llama Solar City, que se dedica a, es la mayor empresa aparentemente norteamericana de productos fotovoltaicos, es decir, de captar energía solar. Fundó una compañía llamada Alcio Molecular, eh, que se dedica a investigar medicamentos para extender la energía. No vida. Yo presumo que todo debe partir de la base de esta gente que plantea o postula que la eh, vejez es finalmente una forma de la enfermedad y que eso puede ser, entre comillas, curado, extendiendo la longevidad. Eh, fundó, obviamente, Tesla, la uh -huh. compañía de autos eléctricos que no está en la Argentina, está en todo el mundo menos claro. acá. ¿eh? Eh, de autos eléctricos eh, solamente eléctricos que además tienen conducción autónoma en el mundo entero están obviamente los Teslas eh, mmm... Y hay en todo el mundo estas estaciones de servicio sí, sí. que cargan electricidad a los Lo autos. Lo silencioso sí. que son esos autos. Exactamente. Es que para que haya autos eléctricos tiene que haber electricidad. Exactamente. ¿no? Bueno, fundó la compañía Neuralink, eh, conversamos eh, con un experto en la materia hoy temprano, que es una compañía de nanobiotecnología. Él postula la idea de meterle a la gente un chip en la cabeza para este, que esas, las personas puedan eh, dar órdenes a sus dispositivos, por ejemplo, a través del cerebro. Pero obviamente fusionar el cerebro con el software es una cosa que a mí me resulta un poquito eh, digamos peligrosa de cuidar, de cuidar bueno, fundó la compañía Open Al, que es una compañía de inteligencia artificial, fundó una compañía que se llama Boring Company que tiene como fundamento la idea de que el tráfico va a ser tan complicado en el mundo, que él quiere hacer todas las calles por abajo de la tierra Ajá. Entonces tiene un experimento a prueba aparentemente en la ciudad de Los Ángeles, eh, pues en compañía de tuneladoras. ¿no? Entonces él quiere. Eh, bueno,
1: acá te hay, que Acabarte, túneles, la hay que traerla acá para el sarmiento, ¿no? <risa> 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 Pero que siguen, siguen con la sanata esa de la bueno, tuneladora del sí, sarmiento. Quiere, no, no, no.
3: <risa> Bueno, así que él está inspirado aparentemente en el tránsito de la ciudad de Los Ángeles para eh, promover que las calles en el mundo uh -huh. eh, 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 vayan por debajo de la Tierra. Bueno, obviamente fundó SpaceX, la compañía con la que pretende colonizar el espacio, eh, y ahora compra Twitter por una cifra de 44 mil millones, siendo que su fortuna, siendo el tipo más rico del mundo, alcanza los 200 y pico de mil millones de dólares. 270.000 le calculó Forbes. Marcelo. Okay. Sí, muy bien. Eh, obviamente él usa mucho, en las redes sociales, es también una suerte de influencer, y por lo que pudimos averiguar, al momento no tiene ninguna operación en la República Argentina. Bueno, eh, siendo que opera, obviamente, me imagino, en gran parte del mundo. Ah. Les cuento cómo están las cosas entre Ucrania y Rusia, siendo que hay así. Se, se ve que Elon Musk tiene mucho delirio, pero cuida la guita. ¿eh? Se ve que cuida la guita. ¿no? No, también. Bueno, ayer eh, se supo que en la reunión que mantuvieron el presidente bolognese Zelensky con Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, y el, el jefe del Pentágono, el señor, el señor Lloyd Austin, se planteó la idea de que Estados Unidos quiere ver a Rusia debilitada y quiere aniquilar su capacidad de destruir eh, efectivamente Ucrania. Veremos si esto es efectivamente posible. Eh, los, el gobierno británico anunció directamente, ya directamente actualmente abierta, digamos, como han dicho los norteamericanos en los últimos días, el envío de artillería antiaérea pesada a Ucrania. Y atención con estos envíos, porque los rusos ya están atacando eh, formaciones ferroviarias, estaciones de tren, justamente para evitar que las armas puedan viajar en tren por donde entran, que es por, eh, por Polonia, claro. y que lleguen al Donbass, que es la zona el otro extremo de Ucrania, que es en el este. Polonia está en el oeste. Así que ayer hubo ataques al menos a cinco formaciones ferroviarias, y atención porque, repito, los rusos han dicho que van a tomar como un acto hostil cualquier envío de, eh, de armas pesadas de parte de países ajenos a este conflicto. Eh, el gobierno del Tengo también informó que la producción agrícola en eh, Ucrania va a caer al menos 20%, lo cual pone al mundo en una complicación alimentaria. Ah. Y hay datos también ofrecidos por el gobierno británico respecto a la cantidad de bajas rusas. ¿no? Ellos dicen que han muerto unos 15.000 soldados rusos y que eh, los ucranianos han eh, atacado 530 tanques, 500 y pico de transportes blindados, 560 vehículos de infantería y han bajado 60 helicópteros y aviones casas. ¿Eh? Si esto es cierto... Bueno, eh, resulta más creíble la alternativa de que Ucrania puede efectivamente enfrentar a los rusos a pesar del desastre que está ocurriendo en Ucrania. ¿no? Eh, el aspecto más relevante de esta historia lo ofreció en las últimas horas el, el canciller ruso, el señor Sergei Lavrov, que... Sonriente en una amigable entrevista televisiva en la, en la televisión rusa, dijo que efectivamente existe un peligro real de una tercera guerra mundial y que esa guerra mundial tenga una derivación de carácter nuclear, ¿no? Bueno, lo dijo casi poco menos con muerto de risa en un en un repugnante programa de televisión ruso en un lugar parecido al Louvre sí, fue, bueno, en fin, y los así. Romanov Marcelo así sabían hacer palacios exactamente claro. así que este personaje hizo este comentario tan tan dramático digamos sí. en la televisión rusa en un programa llamado el gran juego mira cómo se llama el programa no es bastante claro. eh, hasta, hasta hasta delirante el nombre del programa bueno eh, ayer comentábamos con, eh, con Claudio Fantini esta noticia respecto de que el, los eh, militares rusos anunciaron eventualmente un, un ataque sobre Moldavia, que es un pequeño país que queda del otro lado de Ucrania, es decir, si, si ustedes imaginan a Ucrania como un país que separa, digamos, a Rusia de Europa, para ponerlo en términos simples, y que el este de Ucrania limita con Rusia, es el Donbass, claro. y el oeste de Ucrania limita con Polonia, pues ahí nomás está Moldavia, que es un país muy chiquitito, que tiene dentro de él un movimiento separatista prorruso, igual que Ucrania. ¿no? Mm -hmm. En cualquier lugar del mundo podría bueno, separar se un, un, un movimiento de Tele, la financia... De eh, la financiación. De no la financiación. puede inventar. ¿verdad? De hecho, podrían inventar uno acá. Bueno, ¿no? y argumentar un ataque a la ciudad de Buenos Aires, siendo que aquí habría eventualmente un grupo de gente que eh, quiere hablar ruso y que quieren ser rusos. Bueno, la atención, porque al estos tipos empezaron a atacar lugares públicos en Moldavia, y esto efectivamente puede producir lo mismo que en Ucrania. ¿sí? el argumento de que estos, estos rusos, digamos, que están en otro país, son atacados por el gobierno, en este caso de Moldavia o de Ucrania, puede habilitar efectivamente una invasión. Esto tiene un nombre, no me lo olvide ahora, eh, es como un nombre que sugiere un engaño, no me olvide el nombre de cómo se llama esto en el Ajá. mundo, cuando un país provoca un conflicto de manera deliberada, operación... Uy, yo ya estoy, ya, ya no, no yo me tendría que haber retirado de verdad. Bueno, tiene un nombre muy usado últimamente, no se lo voy a decir bueno, Así que atención con este, con este doble asunto de, de Sergei Lavrov anunciando una la tasa de Guerra Mundial y esta idea de atacar Moldavia que parece tomar este tomar entidad. Eh... Los controles eh, para adquirir
5: dólares. El dólar blue a 205.5, aumentó 10% pesos con 50 centavos en 10 días, cierran un poquito más el cepo, el Banco Central solo pudo comprar 200 millones de dólares en un mes, en lo que va de abril, pese a la liquidación récord, la inflación de abril rondaría el 6%, si esto no es una especie de bomba de tiempo inestable, le voy a preguntar a Esteban Domecq, que es economista y director de la consultora Inbec, qué es, hola Esteban, ¿cómo te va? Buen día. Hola Pablo, buen día, gracias por el llamado. ¿Frente a qué estamos, Esteban? ¿Qué nos espera?
6: ¿Qué nos espera? Muy buena pregunta. Argentina o la economía argentina, podríamos decir, hoy, a pesar de todo lo que dijiste, está transitando tal vez el mejor momento del año... ¿Por qué? Básicamente porque estamos gozando de unos excelentes precios internacionales de la materia prima que es nuestro principal producto de exportación Ajá. y aunque no me creas hoy la liquidación de dólares del sector exportador está haciendo récord no, Sí, sí, esta... sí, te creo, te creo, justamente esa es la gran ya, paradoja ¿no? Ya el año pasado la lluvia de dólares que hemos tenido fue impresionante, el agro liquidó 32.800 millones de dólares cuando históricamente liquidaba 24.000 en la mesa del Banco Central y este año está viniendo casi 20% arriba en el primer trimestre de lo que fue el año pasado, pero a pesar de eso, y como bien vos mencionabas, la acumulación de reservas está prácticamente en cero, se está empezando a tensionar la brecha cambiaria, y hacia adelante quedan muchas incógnitas personales, por ejemplo, cómo vamos a pasar el invierno, cómo vamos a deshacer la inflación, y esto da cuenta, yo si querés lo pongo en un marco general, de una macroeconomía rota en el marco de un país políticamente hablando sin rumbo. Entonces, este programa con el fondo, que siempre ya lo hemos hablado, es un programa sin reformas estructurales, ya era sabido, no pone a la economía argentina en la autopista. Lo cierto es que, bueno, no lo pone en la autopista, pero tampoco asegura, de acá hasta diciembre del 23, que más o menos podamos carretear con esa economía destartalada. Y lo que estamos viendo ahora, puntualmente, en estos últimos días, es donde se complica un poquito el contexto internacional, por ejemplo, si te bajan un poco los commodities, por ejemplo, si las monedas de la región empiezan a depreciarse, que esto sí es lo que empezó a pasar un poquito, automáticamente esta economía empieza a temblar, porque esta economía está colgada de las hojas 600 y del real muy apreciado en la zona de 460, 470. Donde eso se te complica, bueno, la brecha empieza a pasar de factura, la escasez de dólares, la no acumulación de reservas, da cuenta de... Todo eso que vos no arreglaste y, por el contrario, profundizaste en términos de desequilibrio, bueno, se empiezan a sentir más, sobre todo en, en el día a día de la gente. Ahora, la pregunta que ya opera casi en
5: el terreno de lo político es, con una imagen positiva del presidente en 19,7% ubica sinopsis, por ejemplo. ¿Tenés manera de seguir controlando esta variable? Supongamos, por ya va a venir la época de baja en la liquidación de dólares. ¿Tenés forma de seguir controlando las variables para que no se te desmadre? No para mejorar, no estoy hablando de un plan de estabilización, no estoy hablando, te estoy hablando de el plan llegar, el plan sobrevivir a una alta
6: inflación. Correcto, Mira, yo visualizo la economía argentina en el marco del acuerdo con el Fondo ¿Viste cuando venís, vas para Bariloche y de repente querés ir a Transpool y tenés varios kilómetros de ripio? Sí. Para mí este programa con el fondo es ripio de acá a diciembre de 2023. Claro, el ripio es inestable, es tensiona, es molesto y además es riesgoso. ¿Cuál es el factor determinante para que si vamos a transitar ripio no nos vayamos a la banquina y no volquemos el elemento político que vos me mencionás? Y hoy tenemos una situación de extrema fragilidad política, con una imagen del presidente y de, de todo el Poder Ejecutivo muy, muy baja, pero además producto de este volantazo de necesidad de urgencia en el marco de llegar a un acuerdo sin convicción política, sin rectificación de rumbo y con fractura en la coalición de gobierno... Deja esta economía rota, muy tensionada para transitar este ripio. Por eso el sendero es riesgoso. Y, y como bien mencionas, nadie puede garantizar que, bueno, va a ser un ripio molesto, pero llegamos. No, va a haber que transitarlo día a día. Y en ese sentido, hoy son mucho más relevantes las señales políticas para contener esta macroeconomía desordenada que la, los propios problemas que pueda tener la economía. Entonces ahí está hoy el talón de Aquiles, ...de este programa que no cierra en el Frente Político.
5: Esteban, capo total, te agradezco la síntesis y también la pedagogía, como siempre. Abrazo grande. Te mando un gran abrazo. De todos los que tiene nuestra sociedad hoy, eh, que genera en estos contextos de degradación, de depresión económica, social... ...de destrucción social... ...la droga es como... ...la última fosa maloliente... ...en donde cae... ...una buena parte de nuestros jóvenes... ...yo entiendo... ...trato de entender... ...abrir la cabeza... ...y mirar... ...el fenómeno de las adicciones... ...como un fenómeno global... ...mundial... ...de todas las adicciones por supuesto que el mundo entero intenta, con hipocresías de todo tipo, intenta regular. Esto es un negocio que está como un negocio del mercado. El mercado produce drogas, vende drogas, se consumen drogas, las lícitas y las ilícitas. Las drogas lícitas están reguladas. Y las drogas ilícitas tienen una regulación por parte de los estados, de los gobiernos, no santa, una regulación, entre comillas, desde la ilegalidad, desde el fracaso de la impotencia o desde los negocios más oscuros. Eh, no vamos a resolver acá ni a sintetizar acá el fenómeno del narcotráfico, la producción de drogas, la vinculación es con el poder económico, con las mafias, con los países. Ahora, en el contexto de Argentina, lastimados como estamos, jóvenes ni, ni, ni. Si en el mundo hay jóvenes ni, ni, que ni estudian ni trabajan, acá ni estudian ni trabajan ni tienen horizontes, ni creen en alguien, ni pueden pensar que van a ser mañana. Y esto transcurre en un horizonte, o en todo caso, perdón, en una línea que atraviesa a todos los sectores sociales. Si como adultos pensamos que no le damos a nuestros hijos un mínimo motivo para quedarse entre nosotros, tener chances de progresar, si nosotros adultos no podemos soñar con como nuestros padres o nuestros abuelos, que nuestros jóvenes iban a tener mejores chances. Mi hijo el doctor, ¿se acuerdan? Esa idea de la movilidad social ascendente, de la clase media que mandaba a sus chicos a la universidad porque tenía la sensación, se esforzaba duro, se trabajaba duro porque valía la pena, porque el sacrificio implicaba que iba a haber un futuro mejor para ellos, eso se rompió. No es culpa solo o responsabilidad absoluta de la Argentina. Eso se rompió en el mundo. El paradigma se rompió en el mundo. Pero en la Argentina es peor. Porque en la Argentina, a diferencia de otras sociedades que han podido organizar su contrato social económico, básicamente, donde trabajar tiene una remuneración lógica donde hay un crédito hipotecario para que los recién juntados o recién casados o, o los propios jóvenes individualmente eh, puedan soñar con independizarse, irse en su casa este, y hacer su vida propia con un, un mínimo de previsibilidad. En una Argentina que no da eso, el Estado no te puede dar droga. El Estado no te puede incitar al consumo de drogas. El Estado no puede ser el amigo canchero que como fracasa en la lucha contra el narcotráfico, como tiene al narcotráfico metido en la política, metido en la policía, metido en los organismos de seguridad, para, bast para muestra basta el botón de Rosario, pero no como único botón, multiplicado por todos los grandes conglomerados de las principales ciudades de la Argentina. Pero para ver la contaminación que el narcotráfico, el lavado de dinero, genera, está Rosario. Está Rosario. Me dice un amigo rosarino, Pablo, acá tendrían que intervenir la provincia de Santa Fe. Solo que, a diferencia de otras, otros momentos de la Argentina, eso sería tan inviable o tan neutro como que siga Perotti gobernando. Porque no hay más fe en algún futuro hipotético interventor de un gobierno que tiene cuyo presidente tiene 19% de imagen positiva. ¿Quién va a intervenir Santa Fe? ¿Aníbal Fernández? ¿Quién va a intervenir Santa Fe? ¿A ¿Agustín Rossi? ¿Lo van a mandar de interventor? ¿Intervenir para qué? Pero en Santa Fe el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están seriamente comprometidos, cuando no asediados, cuando no conminados por el narcotráfico. Y en este marco, alegremente, intendentes impotentes, inútiles, ineficaces, tercerizan el manejo de las adicciones, como lo está planteando Claudio Sin, tercerizan el negocio de las adicciones, porque esto es un negocio. También la tercerización de los mensajes para tratar las adicciones. ¿O no, Claudio? Te es invito.
3: Así, es así exactamente.
5: Como no ante la impotencia, tercerizo y aparecen las organizaciones, en general las ONG o fundaciones, como dije, oportunistas, que ofrecen espejitos de colores a los municipios para dejarlos tranquilos en términos de algo hacemos contra la droga. Mirá qué, mirá qué cancheros que somos, mirá qué progres que somos, mirá qué vanguardistas que somos. En Morón hacemos lo mismo que se hace en Barcelona. Porque para eso hicimos la nota con Joseph Rovira. Hay una pequeña diferencia entre Barcelona y... Bueno, entonces esto es lo mismo que cuando Jaime nos quería vender el tren bala. Algunos de los que estamos aquí hemos podido viajar en un tren de alta velocidad europeo. Maravilloso, maravilloso. Tomar Madrid-Barcelona, lo tomé cuando recién se inauguraba. Maravilloso. Ahora, Jaime quería traer, Ricardo Jaime, uno de los más corruptos funcionarios kirchneristas, quería traer el tren Bala solo por un negocio de coimas monumentales mientras todavía no se había producido la tragedia de Once. Mientras los trenes miserables del conurbano bonaerense llevaban a la gente como ganado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo inverosímil de los burócratas, de los corruptos, de los inútiles que a veces gobiernan, llegan a puestos del Estado sin la mínima preparación y a veces sin la mínima razón para gobernar? Acompañar a los jóvenes en el proceso del consumo de drogas es casi criminal. Cuando el Estado es ineficaz, cuando no le dijiste antes, cuando no te preocupaste antes, cuando no hiciste todo lo posible para que los chicos primero tengan una educación básica, una educación mínima y básica, para que puedan tener las herramientas, luego que hagan con su libertad lo que quieran que tomen la decisión sexual que se les ocurra, que hagan con su vida lo que deseen. Quieren ser consumidores de droga, quieren ser este, sacerdotes de un monasterio, quieren ser grandes economistas, genios de la matemática, lo que quieran. La libertad es para eso. Ahora, el Estado tiene que cumplir con lo básico. Un Estado abandónico, un Estado prepotente, un Estado asfixiante, un Estado cuna de corrupción. Un Estado de negocios y negociados varios. Un Estado que ha tercerizado la ayuda básica para alimentar a la gente. Un Estado que reúne a la gente, hacen actos políticos para anunciar un bono miserable. Para que los jubilados no se caguen de hambre más de lo que se cagan de hambre. Ese Estado es el que te dice hoy, toma de a poquito... Anda de a poco y despacio. Toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Cocaína. Elegí un buen proveedor. Busca un buen proveedor. Elegí un buen dealer. Fidelizate. Te das cuenta? Te das cuenta a dónde llega la criminalidad del mensaje y la estatura de la hipocresía. Yo creo que se pueden meter con muchas cosas y podemos opinar. Desde las ideologías más diversas, los progresistas, los conservadores, los liberales, los de ultra izquierda, los de ultraderecha. Ahora con los chicos no, con los jóvenes no. Ya demasiado daño le estamos haciendo para que en nombre del Estado la mala praxis se convierta en cuasi
7: criminal. La dama patagónica, Lucía Salinas, todavía no nos anticipes el dato. Quiero calentar Ah, tóveros.
4: vamos a calentar motores. ¿Cómo están? Muy buenas noches, caronico. ¿Quieren saber de qué va? Eh, no, puntos no, suspensivos punto suspensivo. Y después no, nos vas a contar. Te voy a dar a... un número. Un número. Un número. ¿Sí? Mil días mil días no es la canción en la canción de
7: Sabina como es 90 días no, 19 de noche, o sea, 19, sí. 19, no son mil días. días mil días bueno y le vamos a dar la bienvenida pero quiero que pienses otro título Lucía Salinas pensalo porque hay una película Living Las Vegas. Te la tiré. Uf, muy está. bien. Y ahí sí, otra película. Un clásico. Un clásico que tiene que ver con tu dato. Pensalo, pensalo. Ver, pensalo. Mientras le damos la bienvenida a Ignacio Miri, que viene con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás, Nacho? Bien. Hola.
0: Muy bien. muy bien. viste serio de reacción del Así es.
7: <risa> Así es. <risa> ¿Y de qué vamos a estar hablando con Nacho Miri y con Lucía Salinas? De volver al pasado. De esta suerte de país de Yagú, ¿no? Sí. En el que estamos viviendo y vuelven las viejas antinomias. Y volvemos a ver también
0: algunos de los mismos viejos discursos, ¿no? Te número Se pelea de vuelta el gobierno con el campo, con los empresarios, con la justicia, con la Corte. De vuelta hay cepo. De vuelta falta de energía. Hay eh, problemas con las importaciones. Y freno acá, ¿no?
8: Hermoso,
0: hermoso. Ay, ¿Cómo está sí. el bueno, país? Y,
7: y para, para sumar novedades, Luis de Liga. ¿Cómo le va, Luis? Buenas noches. ¿Cómo Buenas andan
8: noche, bien? Luis, sí. Hoy bien. justamente me siento como un campo sin vaca. Desganado, ¿eh? <risa> Usted sabe que el otro día Ay. estaba un pibe con el padre y hice un montón de vaca. Y le dice, viejo, todo lo que veo ganado, no, es robado, hijo. ¿Eh? ¡No volvamos de nuevo! Más bueno. que tractorazo, tractortazo voy a repartir, Bueno, ¿eh? oh, bueno,
7: bueno, bueno, no. A ese pasado definitivamente no hay lo, lo... No muteamos.
0: Delía no moderado además. decía es... moderado ahora
7: No, pero basta con los moderados estoy que tranquilo ¡Estoy
0: ver... tranquilo amor, amor! ¡Amor,
7: amor! ¡Ay, amor. Dios! Estuvo, me parece que estuvo ese vino con muy enérgico. Me parece que estuvo en el festejo de cumpleaños de Nacho Gullián. amor! <risa> Hubo
0: muchos invitados de, de, de muchas edades. A mí no Ay, me invitaron, así que mejor no, que No, ¿cómo? No, no, no. ¿Qué fue la boda de la nata? Claro, que
2: vengo con mucha resaca. Ya estoy
0: marido, Ya estoy bárbaro. Ya está.
2: Bien. Por suerte yo
0: no, fui. todavía no. Ay, Alberto no? que le
4: gustan tanto los cumpleaños, ¿no fue? No, no, ah, fui. Lo fe, lo A mí festejo. me gustan
0: los festejos en olivos. Ajá,
4: Ajá.
7: claro, solamente eso, solamente eso. Si solamente... hay cuarentena, me gusta. Claro, solamente los que suceden en medio del aspo, ¿no? Lo que queda en, olivos, en queda en
8: olivos. Suceden olivos y quedan olivos. ¿Para qué? Claro, claro, claro. Bien.
7: Muchas gracias. Bueno, nos metemos de lleno con otro de los temas del día y el título es La política y la falopa, ¿no? Sí.
0: sí. Política falopa.
7: Y política falopa. Sí. A ver... Esto es real. Sí, esto es real. Esto es real. Pasamos a la dimensión desconocida o muy conocida que tiene que ver con cosas que suceden a partir también de todo un universo de desconocimiento de quienes sí. están pensando políticas públicas. Esto pasó en Morón, ¿no?
0: Esto pasó en Morón es un eh, folleto que da consejos para drogarse, ¿no? Uh -huh. eh, se repartió, entiendo que, en la entrada de una fiesta o... Eh, algo por el estilo, de un festival, uh -huh. y da consejo, ¿no? Si sí. vas a fumar eh, por porro, porro
7: prensado, mejor flores, mejor si flores hay, claro. eh, cocaína, pastilla, anda de a poco y despacito.
0: Eso es lo más polémico.
7: Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo.
0: Para dice, cocaína, toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Uh -huh. ¿No? Eh, si te detienen, tenés derecho a un abogado. Y los contactos útiles. Que son, en realidad, contactos de eh, paradictos de, en estado dramático, ¿no? El CEDRONAR, el SAM. examen y eh, la CPA de Morón y los números. Esto se repartió en, esta, en este festival, ¿no?
7: Uh
0: -huh. ¿Está bien o está mal?
7: Bueno, a ver, hay, hay varias cosas que, que se han discutido, ¿no? Si esto forma parte o no de una política de reducción de daños, ¿no? Políticas que se han implementado en otros lugares del mundo. Lugares del mundo donde, claramente, esto no va por delante de una legislación que es marco y de una política pública, de toda una concepción de política pública para la prevención de, de adicciones y, por supuesto, de situaciones que comprometen gravemente la salud de las personas. Pero, claro, va enmarcado, primero, dentro de una legislación, ¿no? Sí. Dentro de un marco legal. Sí. Y, segundo, dentro de un plan de política pública. Y uno piensa... Algunos de estos consejos, ¿a, qué, ¿a quiénes están apuntando, no? ¿Están pensando, por ejemplo, en la cantidad de chicos sin perspectiva de futuros que caen en la droga y tienen que consumir verdadero veneno? Porque tienen claro. que consumir veneno. ¿En qué están pensando? ¿Quiénes están diseñando esto?
0: La verdad que, eh, eh, a ver, nosotros no somos especialistas, o por lo menos... No, no. Eh, yo leímos, o eh, leí algunas de las opiniones de la gente que realmente sabe... Carlos Damín, por ejemplo, que eh, está teniendo todo el tiempo en el Fernández A. Gente que llega realmente con los problemas que dicen estos números, los teléfonos, ¿no? Porque cuando alguien te necesita llamar al Cedronaro, al SAME sobre todo, eh, o al otro número, no puedes llamar. Porque o está desmayado, o está pasado, o esto, lo que sea. Eh, y decía él que los consejos o la reducción de daños tiene que ser para eh, alimentar hábitos sanos, ¿no? no eh, comprá este porro porque es mejor que el otro. Y sobre todo la frase que es realmente, eh, esto es una opinión personal, la frase de la cocaína. Toma poquito. Y despacito. Despacito. Si ves que lo que te hace en el cuerpo eh, y te hace mal, llama eh, a estos números, ¿no? La verdad que es... alguien ah, lo tenemos, ¿no? Cocaína, pastilla, anda de a poco y despacio. Uh -huh. Toma poquito para ver cómo funciona tu cuerpo. Y si funcionan mal, los teléfonos de abajo, ¿no? Eh, además,
7: además, sin contemplar sí. también la diferencia de situaciones, ¿no? Porque si una persona realmente está padeciendo una adicción, si una persona está padeciendo una adicción, una de las primeras cosas que tiene vulnerada es su propia voluntad.
0: Claro, no. no. O sea,
7: es una de las primeras cosas... Pero no existe. Claro, es una de las primeras cosas que tiene vulnerada. Pero además, vuelvo a este punto... Esto se toma conceptualizando, supongamos que toma en consideración algunas cuestiones que se han probado en países con un marco legal, ¿no? Se hablaba de la referencia de lo que sucede en los Países Bajos, sí. con algún marco legal, sí, por supuesto, legal mucho más permisivo respecto del consumo de drogas. Pero también lo que sucede en el tejido social es otra cosa. La Argentina ha dejado al margen de la perspectiva de futuro a muchísimos jóvenes y esto es un drama que también trae
0: consigo el flagelo de la adicción, ¿no? Por supuesto. Eh, esto es, eh, insisto, una opinión personal. Se pueden hacer políticas públicas, además, no que sean solamente de un municipio en un festival, uh -huh. ¿no? que sean algo pensado entre todos los especialistas y que tal vez den otro mensaje. Ahora, en la Municipalidad de Morón está dirigida por Lucas y Yo no creo que Lucas Gui haya eh, hecho este, este panfleto, ¿no? Eh, y esto es personal. Me parece que lo debe haber hecho una persona algún imbécil que no eh, entiende nada, eh, o que cree que con esto ayuda. Uh
7: -huh. Sí, que es lo más o, grave. O alguien, para, para no, no calificar. No, 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 pero yo digo, que me califico, o alguien que. Ahora se decir una cosa. O alguien, alguien que se equivocó. Pero lo que digo es: ¿dónde está una política pública macro? Una política pública macro para hacerle frente a esto. Digo. Ya están fracasando en la batalla contra el narcotráfico. Están fracasando. Digo, del momento en que un, un ministro de seguridad de la provincia tiene que decir, los que compraban la droga adulterada, tírenla, porque no pudimos hacerle frente a algo que era un secreto a voces. Y, mejor dicho, un secreto a voces, no. Algo que era Vox Populi, que sabían todos los vecinos, que es que en un lugar se vendía droga y, y claro. esa droga, ¿no? Si
0: tomabas poquito, te morías. Claro. ¿Entendés? O sea, le, eh, el consejo, en realidad, es eh, justamente, absolutamente lo contrario a lo que se tiene que decir sobre eh, una droga eh, como la cocaína o como las pastillas. Cualquier persona que tuvo en su familia, alguien que sufrió esa adicción, y lee esto, se le cierra el pecho se, o le pasa eh, algo obviamente horrible. yo le voy a decir esto con todo respeto a la persona que escribió esto. Uh -huh. ¿Te bancas que tu hijo tome un poquito de cocaína? Un poquito. ¿No? Adelante tuyo. O que te diga voy a tomar un poquito de cocaína, si me hace mal llamo los teléfonos. O que alguien de la municipalidad lo diga con un megáfono. ¿Qué pasaría? ¿Y lo están haciendo en los barrios? En los barrios carenciados de verdad. ¿Por qué en un festival? Parece algo caliente, parece que el Estado ya se dio por vencido. Digo, no, ni siquiera en la lucha contra el narcotráfico, que obviamente el narcotráfico va para adelante, en la prevención. El Estado Nacional nunca hasta ahora, desde el retorno de la democracia, pudo hacer un plan o una campaña de prevención eh, que sea una política pública. ¿Se acuerdan de Fleco y Mal en los 90 o Drogas y Sol? Eh, nunca eso se, se pudo unificar, digamos.
7: Hay un antecedente a esto. Sí. ¿Te acordás vos? En el verano, consumo cuidado, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Anticipate para disfrutar como te gusta.
4: Sí. Además,
7: fíjate vos, asociando siempre el ¡Echa! consumo recreativo a algo que una persona puede controlar. Analiza cuál va a ser tu límite. Mantén un vínculo, no te aísles. Conoce el origen de lo que consumís. ¿Cuán alejado está esto de la realidad de muchísimas personas? Elegí un
0: consumo cuidado.
7: Claro, elegí un consumo cuidado. La palabra clave es elegí. No hay, no hay cosa que esté no. probablemente más lejos de las personas en mayor situación de riesgo y vulnerabilidad que esta palabra. Pero esto lo que implica es que se diseña política pública, se diseña comunicación sin conocer la realidad de los que están en la situación de mayor vulnerabilidad. Oh. Y después se llenan la boca hablando de los pibes.
0: O conociéndolo, se perdón, la claro, boca, ¿no? ¿Cómo anticipate para disfrutar como te gusta? Esto lo hizo el señor Nicolás Crepla, que es ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, la más poblada y desigual de la Argentina, donde se vendió cocaína adulterada y esa mañana Cristina Kirchner estaba ejerciendo la presidencia de la Nación, porque Alberto Fernández estaba de viaje, y entró en pánico porque creía que podían morir miles de chicos, no se sabía. ¿Cuánto había, se había expandido esa cocaína que era veneno? No sabían. Cuando empezaron a caer los muertos, entró en pánico. ¿Qué significa disfrutar como te gusta? Analiza cuál va a ser tu límite. La gente que tiene problemas con las drogas no puede analizar ningún límite. Uh -huh. ¿No? Ningún límite. Sí,
7: pero además, fíjate vos, volvamos al caso de la cocaína adulterada. Hubo casos de personas, y esto, por supuesto, que nos duele a todos, y nadie está exento de que estés pasando un infierno con alguien que querés, ...muy similar en tu propia casa... ...con lo cual hay que asumirlo con ese sí. entendimiento... ...conocer el origen de lo que consumís... Sí. ...en el caso de la cocaína alterada... ...hubo chicos que cayeron internados... ...conocieron el origen de lo que consumían... ...y volvieron a consumir... ...justamente sabes por qué? ...porque no estaban eligiendo...
0: ...sí, no además ni siquiera la justicia... ...puedo conocer todavía el origen... ...quién es menos esa droga ¿no? Eh, ...da mucha tristeza y mucha bronca... ...yo insisto por esto... ...el funcionario que lo hizo se banca... ...que su hijo lo haga este mismo consejo y disfrute como le gusta? la pregunta.
7: Una pregunta, como muchas, Política Falopa, fue uno de los temas de hoy. Y ahora nos subimos al DeLorean. Está Ignacio Miri, está por supuesto Lucía Salinas. Nos subimos al DeLorean de Bella y Bestia para viajar a un tiempo no muy lejano, Nico Winiaski. Bueno. Donde había algunos mira, enemigos no, no, no. que se convirtieron en, cier... en, en antinomias clásicas? ¿No? Enumeralos, Nico Winiaski. La...
0: El campo, otra vez. Se pelea el gobierno con el campo o viceversa. Eh, de vuelta, Cristina contra la Corte, otra vez. Eh, no sé cuántos años tenés, pero eh, porque la gente de veintipico de años, 15, de los adolescentes no, no saben lo que pasó en el quinanismo, pero esto ya volvió, ya pasó. La pelea con el campo, con la justicia, la discusión por la corte, el cepo al dólar. No se pueden comprar más de 200 dólares quien tiene el ahorro para comprarlo. Lo naturalizamos. Hay problemas para importar un montón de cosas y faltan un montón de cosas. La economía no arranca eh, y si querés, hasta como decía hace un rato Ignacio Fuera del Aire, otra vez un presidente y una vice que se llevan mal, porque después del voto no positivo de Cobos por la 125, Cristina dejó de hablarle al vice, ¿no? Eh, y ahora están peleados. Se repiten un montón de cosas. Los precios cuidados, otra vez se congelan precios. Eh, es un viaje al pasado, ¿no? Uh -huh. O al revés, cuando ese pasado existía, el futuro iba a ser el pasado, ¿se entiende?
6: Uh
0: -huh. eh, cuál, ¿Cómo iba a ser el futuro en aquel momento? Y mira ahora estamos acá, igual que antes, uh -huh. en muchas cosas.
7: Igual que antes. Uy, ahora que estoy pensando, es un programa medio vintage, porque Lucía Salinas, el título de tu dato es medio vintage, ¿no? Vos decís, en los mil días... ¿Te parece
4: un poco vintage? Y porque lo que el, lo que el, lo que el viento se llevó. Exactamente, listo, no, no sé ya está. Ya tiré mucha pista. Tardé en enganchar la película. Voy, voy a
7: admitirlo porque si no, no es que creamos el suspense. No, yo te tiro un cascote y que claro. no pasa que no se hace que improvisarlo. No,
4: Intenté linkear rápido, me costó, pero llegamos. Los mil
7: días, lo que el viento nunca se llevó. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, pero antes nos metemos de lleno con los viejos enemigos, las viejas antinomias. Volver al pasado una vez más en la Argentina, Mira, He hecho un experta en estos días que corren en la Argentina. Puedo darles clases de vaca, de trigo, de soja. ¡El sábado vamos a meter tratorazo en todos los pueblos! La soja es prácticamente, en términos científicos, casi un yuyo que crece sin ningún tipo, digamos, de cuidados especiales. Nos tocó ver los piquetes de la abundancia.
1: Nunca buscamos de forma deliberada
6: este, ninguna forma de desabastecimiento. Están encarando sobre los piquetes los camiones. Pará, 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 pará. Acaban de dar vuelta a la camioneta.
5: Levanten la ruta que pasen todo y que pasen los colectivos.
2: Golpe económico. ...está en
8: marcha. Anticipamos cuál iba a ser la acción de la gendarmería... ...y hoy la llevamos adelante.
7: Si alguien se sintió ofendido... ...por una palabra que yo haya dicho... ...o por un gesto, cualquier argentino... Desde acá, desde este lugar, le pido perdón
0: que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco.
2: Voto, mi voto no es positivo. Voto en contra.
7: Ay, mi voto no es positivo. Riña entre vice y, y presi. Qué dada. Alberto Fernández, ¿Qué Alberto Fernández
0: renunció a la jefatura de gabinete por el conflicto con el campo. ¿Qué pensabas, Nacho, viendo...
8: Bueno, me recordaba bastante, no, sí. me, me acordaba de casi todo.
4: Noches de redacciones,
8: eso. Sí, sí, y de madrugadas, eh, de viendo sesiones... No
4: positivas.
8: Exactamente, exactamente. Pero bueno, eh, es, es cierto lo, lo, que, lo que están diciendo ustedes. Es un, un regreso a muchos pasados del kirchnerismo, porque no solamente, como decíamos, no solamente la pelea con el campo, eh, o la pelea con la mala relación con los vicepresidentes, recordemos, además de de dejarle de hablar a Cobos, Cristina dejó de hablar con Vudú por ejemplo, sí. con, la de Vudú, eh, con lo cual es bastante recurrente. En realidad, si nos ponemos a, a pensar un, un segundo, el Kirchnerismo que fue para la política nacional un, una novedad, no un presidente que venía de Santa Cruz, no había eh, ninguno, ninguno antes en, en la historia, igual que con ese mismo origen, era un presidente joven, Néstor Kirchner. Cristina Kirchner también, por supuesto, cuando asumió su primer mandato, era una novedad en ese sentido, también rompiendo algunas eh, relaciones y lealtades con algunos sectores del peronismo que, que los habían eh, ayudado en Duvalde. un primer momento. Dualde, por ejemplo, el propio Carlos Menem. ¿no? Eh, Néstor Kirchner de muy buena relación con Carlos Menem y con Domingo Cavallo también, con muchos de los funcionarios más importantes de Menem y después rompe la reacción. Pero, digo, eran una novedad para la política nacional argentina y a la vez con un discurso siempre reivindicativo de momentos anteriores, décadas anteriores. ¿no? Tal vez no, no en su llegada al gobierno, pero en los primeros meses de, de la llegada de Kirchner al gobierno ya empezó a hablar de una reivindicación, de una generación, de... Eh, eh, el gobierno de Cámpora incluso en algún momento del gobierno de, de Raúl Alfonsín después se olvidó un poco más de ese tema pero siempre trayendo eh, eh, periodos anteriores al, a la década que él consideraba en ese momento que había que demonizar, que era la década de los 90, ¿no? Siempre Kirchner y después Cristina eh, fueron forzando, hacia atrás.
7: Forzando incluso sus propias biografías, ¿no? Porque sí, estaban por supuesto, bastante cerca. De por él. supuesto.
8: Sus propias biografías en los dos sentidos. Su papel en los 70 y su papel en los 90. ¿No? Las dos biografías estaban eh, acomodadas para los que le convenían en ese momento, que eso lo hacen todos los políticos, ¿no? Todos los políticos, o muchos de los políticos, reescriben la historia eh, a, según los intereses de ese momento. Pero nunca con tanta. Eh, eficacia en su momento, como hicieron los Kirchner. Los Kirchner usaron mucho el, las apelaciones al pasado para eh, mejorar su performance electoral, incluso. El ¿no? Todo su relato, exactamente, estaba basado en un pasado que era mejor que el pasado reciente, según, según decían los Kirchner. Y ahora esa, ese discurso se muerde de la cola porque hace 20 años que están los Kirchner.
7: Uh -huh. Es decir,
8: que ahora el pasado también son ellos, ¿no? Cuando veíamos claro. las imágenes de 2008... La vos. Ya tienen su archivo
7: claro.
8: largo, ¿no? Digamos, decía Nico, eh, los chicos de 25, de
0: 30 años... De 23, no, no, no tienen recuerdo de Kirchner, ¿no? Hace claro, 1999, exactamente. Eh, Kirchner asumió en el 2003 Tres. sin dejar sus convicciones en la Casa Rosada. No tienen recuerdo, ¿no? De esa mística, de por lo menos de cierta mística que se logró crear eh, la juventud, que en aquel momento era juventud y dio eso gente grandota... Exacto. En el saqueo de edad de la cámpora, ¿no? Es un, un sector de
8: la política que nació apelando al pasado, pero ahora ellos tienen pasado. Mm. Alberto Fernández tiene pasado, sí. Cristina Kirchner tiene pasado, Kisilov eh, tiene pasado, de el madre. propio Máximo Kirchner ya tiene mm. un archivo eh, en su espalda. Eh, todos ellos tienen pasado. ¿no? Sí. no hay más novedad como si la hubo en 2003, incluso... En, en, en 2007, incluso hasta, podríamos decir, 2011, hubo algunas novedades eh, con funcionarios nuevos. El propio Crisilov por ejemplo, fue una incorporación novedosa en su momento. Repito, siempre con un discurso, incluso Crisilov eh, apelando al pasado, pero era un funcionario nuevo. Ahora ya no es más un funcionario.
7: El hashtag es bella y bestia TN, acuérdense. ¿Y qué es lo que más atrasa de la Argentina con este hashtag, volver al pasado? La consigna de hoy es qué es lo que más atrasa de la Argentina. ¿Qué es lo que más atrasa de la Argentina para vos,
8: Nacho? Bueno, estamos viendo que la agenda entera es muy parecida. Los que estamos discutiendo, eh, como, como decían ustedes recién, la relación de el, eh, la ciudad con el campo, por ejemplo, o del Estado Nacional con un, una forma de generar recursos que es a través de la explotación agrícola. ¿Quién se queda con esa renta y quién...? Eh, Cómo se distribuye la renta que genera la actividad agropecuaria o la de las exportaciones de la actividad agropecuaria. Eh, eso ya lo discutimos muchas veces, ¿no? Esa, esa agenda de, de esta semana, decía... la agenda judicial, por supuesto. Feletti
0: fue el viceministro de Economía de Bamadur,
8: uh -huh. ¿no? por ejemplo. Sí, pero además, no solamente Feletti como funcionario, sino las, ideas. las políticas, las ideas de Feletti claro. son viejas. ¿Hay ideas nuevas? No. Eh... Ser que no. Yo no, no, la verdad, hace tiempo que no veo una idea novedosa, sobre todo en la aplicación de las políticas públicas, ¿no? Eh, porque hay, hay que irse varios años atrás para encontrar alguna novedad. Recordemos, además, que nosotros estamos, la Argentina, digo nosotros porque somos parte de la Argentina, sí. estamos viviendo eh, en un eh, ya en 20 años en donde gobernó el, el kirchnerismo o sea que tenés que ir mucho para, muy, muchos años para atrás para encontrar o si no tenés que ir a la excepción de cambiemos que también cambiemos en, en, en algunas cosas fue novedosa pero en otras no, 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 no significó una novedad para, para la gestión política o económica de la Argentina, En muchas sí, en otras, en otras no, con lo cual buena parte de lo que nosotros vemos ya lo vimos
0: digamos, ya. y ya fracasó los Lamentablemente, precios sí. El control sobre los precios fracasó.
7: La miro a Luis y estoy pensando en otro clásico
4: de vuelta al pasado, sí. la justicia. La justicia. La justicia, bueno, pero la, justicia. la corte de Carlos Menem era una corte de nueve miembros. Sí. Y quien la chica a cinco es Néstor Kirchner. Sí. O sea, es un tema recurrente... Y ahora, como no les gusta esta Corte de 5, o de cuatro porque falta un integrante, el proyecto del kirchnerismo es llevar la Corte a 16 miembros. Una cosa inviable porque no pueden ni siquiera nombrar un ministro que, que complete la Corte. Exacto. Pero vale. la, yo lo que pienso en esto de volver al pasado es que hay un común denominador. Un común denominador es Cristina Kirchner, es el kirchnerismo, digo...
0: Yo estaba notando Tayana estaba ahí. Daniel, de
4: estaba Zanini sí. hoy procurador del Tesoro, secretario legal y técnico durante 12 años, un hombre que les manejó la justicia, el Ministerio de Gobierno y la Cámara de Diputados en la provincia de Santa Cruz. Quizás el común denominador de todos ellos es algo que no le gusta a Cristina Kirchner y que la justicia lo dice en algunos fallos judiciales, que es trasladaron una estructura de confianza que funcionaba de esta manera en Santa Cruz y la implementaron a nivel nacional. Quizás eso fue el laboratorio y acá estamos con este volver al pasado recurrente, ¿no?
0: Santa, Santa Crucificar la Argentina.
4: Qué difícil ese verbo. sí y porque además sí, contiene sí, sí. una
7: palabra... Bueno, hay algo que... Seguro sí, el sí. encantamiento con los fondos, ¿no? Bueno, también. Pero todas ¿no? las preguntas verdad. sobre los fondos, la, o sea, sí. ahí hay denominadores comunes y sabrá Lucía Salinas de, de eso. Bueno, a ver, eh, Nacho... Igual se suman también, en este contexto, un enemigo o una retórica recurrente también en los medios de comunicación y en la construcción sí. de eh, la narrativa de los medios de comunicación sí. y en esta idea de que los medios de comunicación operan sistemáticamente sí. como parte de lo que el eh, kirchnerismo con, llama el, el lofer", ¿no?
8: con una Ahí, con una, digamos, con una salvedad que hay que hacer, en los últimos 20 años, los periodistas lo sabemos bien... los medios de comunicación cambiaron mucho, muchísimo. Son otra cosa los medios de comunicación de hoy... si uno los compara con los medios de comunicación del 2003. Hay otros canales de comunicación, hay otros pesos relativos o poder... Eh, eh, si uno compara unos con otros. Hay otro número de rating, otro número de circulación de los diarios. Hay otra diversidad que antes eh, era diferente... Toda una serie de cambios en el ambiente de los medios de comunicación que eh, parece no haber notado el kirchnerismo, digamos. Sigue... Porque ya, incluso ya dos mil y pico, 2007, 2008... Ya, por ejemplo, la ley de medios ya era vieja, digamos. Sí. Está, es una ley pre-internet, cuando internet ya funcionaba, digamos. Sí. Es una ley... ¿Se acuerdan aquellas aquella peleas de Guillermo Moreno? Con papel prensa, con. juicio sí, sí. sí, bueno, ahora está exactamente por esa La asamblea la de, de guantes. De guantes y claro. cascos. ¡Acá eh, no se y...
1: vota!
8: Así bueno. es, aquella, aquella asamblea. Bueno, ya era vieja en aquel momento, imaginemos ahora que, que la verdad. Es ridículo. La transitan parecido a la relación con es
0: los ridículo. medios. Y si nosotros somos otra cosa. No, pero es ridículo. La obsesión con los medios, ¿por qué? ¿Cuántas veces gobernaron 20 años? ¿Los medios influyeron? ¿No? ¿Gobernaron? Yo creo que no. Ganó, y ganaron, ganaron, perdieron, ganaron y ganaron, ganaron de vuelta. Ofreciendo algo que parecía nuevo. Y en realidad, eh, las... cuando vos decís en el 2003, eran tal vez los más, los más viejos de lo nuevo. No los quiero. Sí. O se disfrazaron de eso. Sí. Ahora realmente hasta eh, los jóvenes eh, acá tienen bueno, ideas que son eh, conservadoras. Bueno, de, o, hecho, fueron.
8: de hecho, si vos te fijás en las encuestas, en lo que podemos observar de las encuestas, el, el kirchnerismo ya perdió la posibilidad de llegar masivamente a los jóvenes. ¿no? Hoy hay otros dirigentes políticos que tienen mejor llegada a... a a los chicos, a los chicos que recién se están incorporando a votar, que son muchísimos. ¿no? Hay... La población cambió, la pirámide poblacional cambió en los últimos 20 años. El mundo cambió. Cuando un gobierno se pelea con el campo, no es lo mismo el campo de 2008 que el campo de hoy. No es lo mismo el mercado internacional que compra esos granos que eh, si uno compara con 2008. Ahora hay una oportunidad insólita con... El, la mejora en el, en el precio de los granos, con la mejora en el precio de la energía, que son las dos principales exportaciones de la Argentina, que, que no estaba cuando Cristina era presidenta, estaba, tal vez, cuando Kirchner era presidente. Pero Cristina no la, no la tuvo y ahora la tiene y no la está aprovechando.
7: Y falta energía, otra vez. Otra vez falta energía, que sí que es una piedra en el zapato de verdad, digo, porque después hablamos del plano de la Argentina concreta, ¿no? Esta, esta es la Argentina del relato, que por supuesto sí. afecta, impacta, pero pues es la, la Argentina que urge, que arde y que, que importa gas, porque sí. no, no sea cosa que al invierno se le ocurra hacer frío, ¿no? Y es Exacto. eso sí, arde, y eso sí impacta directamente en la vida de las personas y la incapacidad para resolverlo explica también la acentuación del relato, ¿no?
8: Sí, así es. Ahí, ahí hay otro ejemplo en el que las podrían haber visto ya cuando venía, digamos. Porque cuando estaba Cristina ya existía vaca muerta, ya existía el potencial de vaca muerta, eh, ya existía la necesidad de sacar ese gas hacia algún lado. ¿no? Hay gas, pero necesitas un caño que lo, o que lo inyecte a la red eh, nacional.
0: Bueno.
8: Bueno, algunos sí, algunos sí, hubo algunos problemas. Pero ese algunos particularmente ni siquiera no hay, no hay cómo sacarlo, digamos, Está, se puede sacar para Chile, pero ahora el que acaban de anunciar la semana pasada es un gasoducto para inyectar gas a la red. Tampoco, repito, estamos hablando de una oportunidad, no sé si va a haber muchas más para eh, poder explotar todo el potencial que tiene Vaca Muerta eh, con un precio tan, tan conveniente, digamos. Y ahora lo que están construyendo es un gasoducto para dejar de importar, al menos. No todavía para exportar, porque, el, porque ese gasoducto no llega a Bahía Blanca o no, no está planeada por ahora una, una planta para licuar ese gas y exportarlo. Uh -huh. Están pensando en algo eh, pa, para...
4: Sí, al corto plazo. y al
8: corto plazo y para salvar eh, la, la salida de dólares que, que implica la importación de, de combustible. Uh -huh.
7: Bella y Bestia, ATN y la consigna de hoy es... ¿cuál es la parte de la Argentina que más atrasa? Pero del pasado vamos al futuro y a una sí. idea que nunca nadie voy mencionó, Nico Wiñaski para sí. tu hueso.
0: Cristina Eterna, en el no, de pregunta. Ahí va,
7: otro de Chabu.
0: Quiero hacer una cuenta, perdón. Eso está mal, pero... No. Eh... ¿Todo quiere hacer una cuenta? No, no, ya la hago, ya la hago. Espérenme. verdad? Hace 35 años que Cristina Kirchner está en el poder. Tenía que hacer una cuenta que era fácil, pero igual decidí la calculadora. Cristina Kirchnerismo. Perdón, eh,
7: estudió letras, yo comunicación, no nos podemos ayudar en la no, matemática.
0: Perdón por la desoligidad. <risas> en 1987 Cristina asumió su primer cargo en el poder. 1987, en la Municipalidad de Río Gallegos. Nunca más, salvo los cuatro años de Macri, pero fue legisladora dos años, estuvo en el llano. Acá está mirando a huesos la doctora. 35 años en el poder. ¿Y qué está pasando ahora cuando no le gusta la gestión de su candidato Alberto Fernández? De su propio gobierno. Empezó a aparecer un operativo clamor para que Cristina vuelva a ser presidenta. Cristina 2023. Está en la cámpora pintando, es una ficha, en la provincia de Buenos Aires, haciendo stencil. Algo un poco moderno que tampoco... Es para nada moderno, es tensi, ¿no? Eh, Cristina Kirchner, de vuelta, presidenta. ¿Por qué ese operativo clamor? Porque el Kirchnerismo es el Kirchnerismo. ¿Y esto qué significa? Son los Kirchner y nada más. Nada más. Lo puede poner Alberto Fernández, pero se enojan y lo quieren sacar. ¿Quiénes son? El, ¿Qué es el Kirchnerismo? Alicia Kirchner, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, eh, los hijos todavía no, y las sobrinas entran en, en un tráfico, en un auto de alta gama grande. Son ellos y nada más. Nunca pudieron ni quisieron construir un sucesor. ¿Por qué? Dos veces presidenta fue Cristina Kirchner. ¿De verdad la están postulando para el 2023? Yo no tengo nada que sea presidenta de vuelta, que sea su tercer mandato como presidenta. ¿No? Más el cuarto de Néstor Kirchner. Y estamos hablando de lo mismo. ¿Hicieron eh, los gasoductos? No. Se los afanaron. Esto está aprobado por la justicia. Trajeron los barcos con el, el gas licuado, también con sobreprecio. ¿Hicieron obra pública? No. Estamos hablando de 20 años, como dijo Nacho. A nivel nacional. ¿Y cómo está Santa Cruz? Porque en el 87 asumen el poder y no lo dejan más. Aún hasta hoy. Hasta hoy yo tenía 7 años en el 87. Y esta señora ya estaba al lado de José López, entiendo, trabajando en una oficina, eh, y Néstor Kirchner en la intendencia de ahí van a la gobernación, como mostró ayer Lucía en un video que es muy impactante. Cristina trabajando en una comisión de juicio político para voltear a quien era el gobernador porque usó una máquina de obra pública en su beneficio. Parece un chiste. Así llegaron los Kirchner al poder. Y no lo dejaron más. Reformaron dos veces la Constitución en Santa Cruz. No me confundo, Lucía. No fueron... Dos veces. Dos para veces. La,
4: para la reelección indefinida a gobernador y para la creación del diputado por pueblo. Ahí
0: está. Eh, Con otra, la ley de lemas, por sí,
1: supuesto.
0: Otra vez, Cristina, no tienen más ideas, me parece a mí. No tienen sucesor porque no lo construyeron. Porque no son generosos en la política. Y eh, el poder se pierde. Ya lo perdió, Cristina, que en algún momento. Le dolió muchísimo. ¿Le por estar en el llano por tener que gastar su plata y no usar eh, la del Estado... ...como se está demostrando que la vuelven a usar como quieren? ¿O por los problemas en la justicia? ¿Por qué de vuelta se pelea con la Corte? Porque tiene 753 apelaciones en el máximo tribunal y tiene problemas... ...porque en el poder se enriquecieron además. Se enriquecieron. Es mentira que eran millonarios antes de llegar al poder. Los quinos se enriquecieron... Y muchos de sus ex funcionarios también. ¿Hay proyecto 2023, Cristina? Para algunos sí. Y para otros no. Ahora, muchas veces se los dio por muertos a los Kinner, ¿no? En el sentido metafórico, por supuesto. Y ahí están de vuelta en el poder. Falta un año para el 2023 y la campaña, como dijo Horacio Verbisky, el periodista que adelanta todo lo que piensa esta señora, ya empezó.
7: Bueno, y dentro de la Argentina, que atrás estaba leyendo algunos mensajes en Twitter y se hablaba de la falta de, de moral, no. también esta idea del de el caudillismo, ¿no? caudillismo, pensando en la idea de eternidad, de, del no entendimiento de que la alternancia es un valor democrático, eso también es la Argentina que atrasa. Además, porque hay muchas argentinas en, el, en nuestro interior profundo también hay otras argentinas. Formosa es otra argentina,
8: ¿no? Sí, sí, definitivamente. Sobre todo en, en, en esa cuestión que decís de la alternancia, Formosa tiene redicción indefinida, ¿no? Es eh, incomprensible ya a esta altura del... Sí, Santa Cruz también. Santa Cruz también, son las dos provincias.
0: Bueno, pero también. pensá
4: que Guado de Pedro se lleva una gira a Israel a dos prototipos de gobernadores. Alicia Kirchner y a Yedvin fran los dos extremos del país, que si algo comparten... Bueno, sí. ...es la falta de calidad institucional. Ley de lema, reelección indefinida. Yelden bueno, Kram... hay que darle tiempo, ¿te acordás que decía? Claro, claro. Que que... sí. Yeldo necesita 20 tiempo, años no. más para resolver el problema de, del agua en Formosa. en Formosa.
8: Exacto. Sí, eso es, es, una, es una característica de, de la Argentina. Definitivamente eh, atrasa, digamos. Es, es algo... Ya se sabe que en, en cualquier lugar del mundo, digamos, en la Argentina lo sabemos también, que él. El... Pero ganan. Sí, sí. Y se acepta. Sí, pero ya lo sé. O sea, hay una cosa que también tendríamos que decir: el, el kirchnerismo, Cristina, Máximo, Kisilov, todos ellos representan a alguien. No, no es que se les ocurre a ellos hablar del pasado o apelar al pasado. Hay mucha gente que, en Argentina que está de acuerdo con esa apelación al pasado y que piensa que, que aquel pasado fue mejor. Que en muchos sentidos fue, fue mejor, ¿no? Si uno piensa eh, la economía de los 70, había 4% de pobreza, digamos. En ese sentido era mejor. Y aún así hubo, hubo dirigentes políticos que le parecía que había que hacer una revolución para distribuir el ingreso. Aún bueno, había 4% de pobreza. Imagínate lo que habría que hacer ahora, ¿no? Muchas. Pero. No idea, Nacho. Eh, no, no, ya lo sé, pero eh, digamos eso. Eh, sí, podríamos haber una recurrencia que eh, eh, asusta. Sí, ¿no? Ya, no
0: sé. ya... ah, te puedes quedar, ¿no? Sí, cómo no. Eh, después, la, pa la pausa es muy cortita. ¿Puedes responder si hay pelea o no hay pelea real entre Alberto y Cristina? ¿Y si, al si, tregua, hay, ¿sí si hay tregua. si hay tregua. Hoy hubo un acto que fue bastante pintoresco.
8: Vamos a tratar, vamos a tratar. Sin ayuda único.
7: Y al hombre de la templanza, eh, editor de editores, le preguntamos si habrá tregua o no en la coalición de gobierno entre las dos principales figuras, presidente y vicepresidenta.
8: Te voy a responder con lo que me dijo un ministro hace tres días. En cualquier momento se sí, arma de nuevo, digamos. ¿Esto que parece una tregua o que parece algo...?
0: ¡Pero la pucha! Eh, sí, <risa> sí. <risa> sí. No, ¡Pobre
4: Alberto! Albert, ¡Nadie no, cree
0: no lo creer. que esto pueda servir! No,
7: no Alberto...
0: Porque que más lo alimenta es al, el, Alberto. Aunque no hace los cambios. Sí. No Porque iba a haber cambios de gabinete. ¿De
7: qué le sirve, perdón? No me
0: dejan. No, no eh, me de entender? qué sirven los cambios?
7: No, no, pero ¿de qué le sirve alimentarla?
0: No, que no hay una cuestión... El factor humano cuenta. Él está muy enojado con Cristina Kirchner, Viceversa y sobre todo con Máximo Guinness. Hoy una particularidad, hubo un acto del gobierno nacional, 16 mil millones de pesos, fue a denunciar el ministro de Desarrollo de ciudad Juan Zabaleta, a Florencio Varela de un plan, eh, que es el plan de, de alimentos, ¿no? Eh, porque se necesita alimentos. Kiselov ahí dijo, en las escuelas, aunque ustedes no lo crean, los chicos van a comer, ¿no? Uh -huh. ¿Se acuerdan las pandemias cuando estaban cerradas sí, sí, las escuelas? Sí, sí. Eh, y eh, Andrés Larroque el Cuervo Larroque que es Ministro de Desarrollo Social de la provincia en la mesa perdón estaba Máximo Kirchner que es una novedad a quien tal vez Alberto Fernández hoy detesta más o está todavía más enojado que con Cristina Kirchner no detesto porque tuvieron gracias, PIN 9 le decimos gracias, a Máximo por, ¿Por qué? PIN 9 mirar. más mentiroso que Pinocho. 8 <risa> gracias, de verdad lo digo gracias por ratificar mi información por favor Máximo parecía como un acercamiento ¿no? si Máximo fue ¿También? a un acto en el que
6: <tú> Está no se rían que estás peleado conmigo. <tú. ríe>
0: Ahora, no, no, no. Máximo, que hay un acto donde había un ministro nacional de los más cercanos a Alberto Fernández, parecía esto que decía Nacho, ¿no? Algo que se parece a una tregua. Máximo no habló, pero habló el cuervo Larroque. ¿Qué es lo mismo? Se podría decir que sí o que es Cristina. ¿Y qué es lo que dijo? En un acto donde se anunciaba mil millones de pesos para alimentos, ¿no? Dijo, el Ministerio de Desarrollo Social está en el Ministerio de Economía. Mm. ¿Qué significa? Quieren que se vaya a Guzmán.
7: ¿Qué significa la las organizaciones sociales no. vayan a la ventanilla de Guzmán? Claro. ¿Eso quiere no. decir?
0: Quiere, Cristina Kirchner y Máximo quieren que se vaya a Guzmán. ¡Otra vez! No? Claro, pero lo que digo vez?
7: es, ¿quieren direccionar la presión social y la presión de la calle hacia
0: Guzmán? No, ¿Eso? no, porque agradecieron, recontra agradecieron ah. la plata de la nación que llevaba ah. Zabaleta. Ahora, Zabaleta contestó. Eh, porque por esta, toda esta cosa que decían, bueno, hace falta más ayuda. Sí. Dijo... Eh, tal vez el último mecano ahí yo los contrató dijo no nos digan a nosotros como es en los barrios ¿eh? yo ministro yo camino en los barrios o sea un anuncio que era importante se transformó eh, por una... el impulso de la Roque en una cosa delirante una pelea una pelea
8: la gran pregunta ahí con respecto a Guzmán es es verdad Cristina ya no sabe cómo decirlo que, que se tiene que ir, Lo dijo por carta, por en un acto, por, por un retweet, a un retweet, a Stilett, por que telepatía, le dé la claro. No sabe, pobre mujer, ya cómo hacer para que eh, se, eh, Alberto Fernández entienda que ella quiere sacarlo a mar La pregunta es, ¿para qué? Digamos, ¿quién, ¿Quién está proponiendo claro, ¿para eh, quién? Cristina es la ¿Para quién? ¿Para quién, ¿Quién quiere que claro. ocupe ese lugar? No lo sabemos. No lo sabemos. Hablamos. Los periodistas, bastante con, con funcionarios del gobierno, del kirchnerismo del albertismo, si es que. Se dice oficialismo albertismo. y
0: oficialismo opositor. Exacto, oficialismo
8: <risa> opositor. Eh, ninguno te dice queremos que sea esta persona el, el ministro de Economía o queremos que el, el, la política económica cambie as, tomando estas cinco o seis medidas urgentes. No, no, no hay un plan alternativo. Sí, si es verdad que hay. Bra, bronca, rabia eh, con Martín Guzmán por parte de, de Cristina Kirchner pero la verdad es que yo por lo menos desconozco quién es el candidato ¿no? porque hay
0: que pero poner a alguien afuera, claro. ¿por qué? porque quiso echar a Basualdo el subsecretario de Energía Eléctrica esto a mí me consta eh, que es de la Cámpora el 13 de abril del 2021 Cristina Kirchner dijo Guzmán basta es mi enemigo, estoy dispuesto a decirlo públicamente es un delegado del fondo y de ahí empezó o sea empezó es lo contrario, ¿no? es Quiero proponer a, no sé, Sarmiento, no sé. Sí. Quién, eh, Carlos Pellegrini. Eh, no,
8: eh, sí, Ferretti, no. Sí,
0: Roberto Feletti. Sí, Roberto Feletti, Guillemo Moreno, nada. Sí. Eh, no, sacarlo, porque, porque se metió con ellos.
7: Gracias.
0: ¿No? Exacto. Bueno,
7: esto continuará, porque es así. Es así en la Argentina de Jabú también. Un programa es un déjà vu del otro porque esta interna va a continuar.